0: Книжная полка. Читаем ⁇ Разумная, добрая, вечная ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Книжная полка ⁇ повесть Сергея Довлатова Чемодан. У микрофона ⁇ Олег Челап. ⁇ Поплиновая рубашка ⁇ Моя жена говорит, это безумие жить с мужчиной, который не уходит только потому, что ленится. Моя жена всегда преувеличивает, хотя я действительно стараюсь избегать ненужных забот. Ем что угодно, стригусь, когда теряю человеческий облик, зато уж сразу под машинку, чтобы потом еще три месяца не стричься. Попросту говоря, я неохотно выхожу из дома, хочу, чтобы меня оставили в покое. В детстве у меня была няня Луиза Генриховна. Она все делала невнимательно, потому что боялась ареста. Однажды Луиза Генриховна надевала мне короткие штаны и засунула мои ноги в одну штанину. В результате я проходил таким образом целый день. Мне было четыре года, и я хорошо помню этот случай. Я знал, что меня одели неправильно, но я молчал. Я не хотел переодеваться, да и сейчас не хочу». «Я помню множество таких историй. С детства я готов терпеть все, что угодно, лишь бы избежать ненужных хлопот. Когда-то я довольно много пил и, соответственно, болтался, где попало. Из-за этого многие думали, что я общительный, хотя стоило мне протрезветь и общительности как не бывало. При этом я не могу жить один. Я не помню, где лежат счета за электричество, не умею гладить и стирать, а главное – мало зарабатываю». Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то Моя жена всегда преувеличивает Я знаю, почему ты все еще живешь со мной Сказать? Ну почему? Да просто тебе лень купить раскладушку В ответ я мог бы сказать а ты? Почему же ты не купила раскладушку? Почему не бросила меня в самые трудные годы? Ты, умеющая штопать, стирать, выносить малознакомых людей, а главное, зарабатывать деньги. Познакомились мы 20 лет назад. Я даже помню, что это было воскресенье, 18 февраля, день выборов. По домам ходили агитаторы, уговаривали жильцов проголосовать как можно раньше. Я не спешил, я раза три вообще не голосовал. Причем не из диссидентских соображений, скорее из ненависти к бессмысленным действиям. И вот раздается звонок. На пороге молодая женщина в осенней куртке. По виду школьная учительница, то есть немного старое дело. Правда, без очков, зато с каленкоровой тетрадью в руке. Она заглянула в тетрадь и назвала мою фамилию. Я сказал «Заходите, погрейтесь, выпейте чаю». «Меня угнетали торчащие из-под халата ноги. У нас в роду это самая маловыразительная часть тела, да и халат был в пятнах». «Елена Борисовна», – представилась девушка, – «ваш агитатор, вы еще не голосовали. Это был не вопрос, а сдержанный упрек. Я повторил – «Хотите чаю?» Добавив из соображений приличия – «Там мама». Мать лежала с головной болью, что не помешало ей довольно громко крикнуть – «Попробуйте только съесть мою халву!» Я сказал, «Проголосовать мы еще успеем». И тут Елена Борисовна произнесла совершенно неожиданную речь. «Я знаю, что эти выборы – сплошная профанация. Но что же я могу сделать? Я должна привести вас на избирательный участок, иначе меня не отпустят домой». «Ясно, говорю. Только будьте поосторожнее. Вас за такие разговоры не похвалят». «Вам можно доверять. Я это сразу поняла. Как только увидела портрет Солженицына». Это Достоевский, но и Солженицына я уважаю Затем мы скромно позавтракали Мать все-таки отрезала нам кусок халвы Разговор, естественно, зашел о литературе Если Лена называла имя Гладилина, я переспрашивал «Толя Гладилин?» Если речь заходила о Шукшине, я уточнял «Вася Шукшин?» Когда же заговорили про Ахмадулину, я негромко воскликнул «Белочка!» Затем мы вышли на улицу Дома были украшены флагами На снегу валялись конфетные обертки Дворник Гриша щеголял в ратиновом пальто Голосовать я не хотел И не потому, что ленился А потому, что мне нравилась Елена Борисовна Стоит нам всем проголосовать, как ее отпустят домой Мы пошли в кино на Иваново детство Фильм был достаточно хорошим, чтобы я мог отнестись к нему снисходительно В ту пору я горячо хвалил одни лишь детективы за то, что они дают мне возможность расслабиться. А вот картины Тарковского я похваливал снисходительно, при этом намекая, что Тарковский лет шесть ждет от меня сценария. Из кино мы направились в Дом литераторов. Я был уверен, что встречу какую-нибудь знаменитость. Можно было рассчитывать на дружеские приветствия Горышина, на пьяные объятия Вольфа на беглый разговор с Ефимовым или Конецким. Ведь я был так называемым молодым писателем. И даже Гранин знал меня в лицо. Когда-то в Ленинграде было много знаменитостей. Например, Чуковский, Олейников, Зощенко, Хармс и так далее. После войны их стало гораздо меньше. Одних за что-то расстреляли, другие переехали в Москву. Мы поднялись в ресторан, заказали вино, бутерброды, пирожные... Я собирался заказать омлет, но передумал. Старший брат всегда говорил мне, «Ты не умеешь есть цветную пищу». Деньги я пересчитал, не вынимая руку из кармана. В зале было пусто. Только у дверей сидел орденоносец Решетов, читая книгу. Потому как он увлекся, было видно, что это его собственный роман. Я мог бы поспорить, что роман называется «Иду к вам, люди». Мы выпили Я рассказал три случая из жизни Евтушенко Которые произошли буквально на моих глазах А знаменитости все не появлялись Хотя посетителей становилось все больше К окну направился скрипя протезом Билетрист Горянский У стойки бара расположились поэты Чикин и Штейнберг Чикин говорил Лучше всего, Боря, тебе удаются философские отступления А тебе, Дима, внутренние монологи Реагировал Штейнберг к знаменитостям Чикин и Штейнберг не принадлежали. Горянский был известен тем, что задушил охранника в немецком концентрационном лагере. Мимо прошел довольно известный критик Халупович. Он долго разглядывал меня, потом сказал «Извините, я принял вас а за Лёва Миндлера. Мы заказали 200 граммов коньяка, денег оставалось мало, а знаменитостей все не было. Видно, Елена Борисовна так и не узнает, что я многообещающий литератор». И тут в ресторан заглянул писатель Дончковский. С известными оговорками его можно было назвать знаменитостью. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное.